0: 我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果，也许是男欢女爱又不能负责的产物，是哲野把我捡回家的。那年，他落实政策，自农村回城，在车站的垃圾堆边看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着，他上前。那女婴对他惨然一笑，她给了我一个家，还给了我一个美丽的名字——桃夭。后来她说：“我当初那一笑，撑得起桃之夭夭，灼灼其华。”哲野的一生极其悲凄，他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫。愤懑中，双双起事。哲也自然也不能幸免，发配农村，和相恋多年的女友劳燕分飞。他从此孑然一生，直到三十五岁回城时捡到我。我管哲也叫叔叔。童年在我的记忆里并没有太多不愉快，只除掉一件事：上学时。班上有几个调皮的男同学骂我野种，我哭着跑回家，告诉哲野。第二天，哲野就特意接我放学，问那几个男生，谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野，都不敢出声。哲野冷笑，下次谁再这么说，让我听见的话，我揍扁他。有人嘀咕。他又不是你生的，就是野种。哲也牵着我的手回头笑，可是我比亲生女儿还宝贝他。不信，哪个站出来给我看看，谁的衣服有他的漂亮，谁的鞋子书包比他的好看？他每天早上喝牛奶吃面包，你们吃什么？小孩子们顿时起来，自此，再没有人骂过我是野种。大了以后提起这事儿，我总是失笑。我的生活像是一般孤儿要幸运的多。我最喜欢的地方是书房，满屋子的书，明亮的大窗子下是折野的书桌。有太阳的时候，他专注工作的轩昂侧影，似一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了就窝在沙发上。隔一会儿，哲野会回头看我一眼，他的微笑比冬日窗外的阳光更合适。看累了，我就趴在他肩上，静静的看着他画图撰文。他笑：“长大了以后做我这行。”我撇嘴：“才不要！晒得那么黑，脏也脏死了。”啊，我忘了说，哲野是个建筑工程师。但风吹日晒，一点也无损他的外表。他永远温雅整洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有女人想要进入哲野的生活。我八岁的时候，曾经有一次，哲野差点要和一个女人谈婚论嫁。那女人是老师，精明而漂亮。不知道为什么，我不喜欢她。总觉得他脸上的笑像是贴上去的，只也在，他对我笑得又甜又温柔；不在，那笑就变戏法似的不见。我怕他。有天我在阳台上画图看书，他问我：“你的亲爹妈呢？一次也没来看过你。”我呆了，望着他不知道说什么好。他啧啧了两声。又说：“这孩子傻，难怪他们不要你。”我怔住，忽然哲也铁青着脸走过来，牵起我的手，什么不说，就走回房间。晚上我一个人闷在被子里哭，哲也走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶不哭。”后来我就再不见那女的上我们家来了。再后来，我听见哲野的好朋友邱飞问他：“怎么好好的又散了？”哲野说：“这女人心术不正，娶了她，幺幺以后不会有好日子过的。”邱飞说：“你还是忘不了叶兰。”八岁的我牢牢记住这个名字。大了后我知道，叶兰就是哲野当年的女朋友。我们一直相依为命，哲也把一切都处理得很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学后，因学校离家很远，就住校，周末才回家。哲也有时候会问我有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里到时候几个还算出色，总喜欢围着我转。但我一个也看不顺眼。甲倒是高大英俊，无奈成绩三牛，乙功课不错，口才也甚佳，但外貌实在普通。丙功课相貌都好，气质却似个莽夫。我很少和男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅，一在人前就来不及想把最好的一面表现出来，太着痕迹。失之稳重。二十岁生日那天，哲野送我的礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星首饰，哲野早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了，需要有几件像样的首饰装饰。他吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么，马上买下。回校后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我。我也不放在心上，因为自己的身世已经习惯人在议论了。直到有一天，一个要好的女同学私下把我拉住，他们说你有个年纪比你大好多的男朋友。我莫名其妙，谁说的？她说，据说有好几个人看见的，你跟他逛商场，亲热的很呢。说难怪你看不上这些穷小子，原来是傍了孔方兄。我略一思索，也慢慢红起来。过一会儿，笑道：“他们误会了。”我并没有解释，静静的坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家照，照例大扫除。哲烈的房间很干净，他常穿了一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖啡色的。买的时候，原本看中的是那件灰色鸡洗女的。我挑了这件，当时哲野笑着说：“好，就依你。”看着小妖妖嫌我老了，要我打扮的年轻点儿。我慢慢叠着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履轻捷生风，偶尔还听见他哼一些歌，倒有点像我当年考上大学时的样子。我纳闷儿，星期五我就接到哲野电话，要我早点回家，出去和他一起吃晚饭。他刮胡子、换衣服，我狐疑。有人帮你介绍女朋友？哲野笑，我都老头子了，还谈什么女朋友？是你秋叔叔，还有一个也是很多年的老朋友，一会儿你叫他叶阿姨就行。我知道。那一定是叶兰。陆上哲也告诉我，前段时间通过邱飞，他和叶兰联系上了。她丈夫在几年前去世了，这次重建感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不禁心的硬着，渐渐觉得焦灼起来，慢慢往上蔓延。到了饭店，我很客观的打量叶兰。微胖，但并不臃肿，眉宇间尚有几分年轻时的风韵。和同年龄的女人相比，她无疑还是有优势的。但是跟英挺的哲也站在一起，她看上去老的很多。他对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了家，哲也问我：“你觉得叶阿姨怎么样？”我说。你们都计划结婚了，我当然说好了。我睁眼至凌晨才睡着，回到学校我就病了，发烧，撑着不肯拉课，只觉头重脚轻，终于栽倒在教室。醒来我躺在医院，在挂吊瓶，哲也坐在旁边看书。我疲倦的想，我这时在哪？哲也紧张的来摸我的头。总算醒了，病毒性感冒转肺炎，你这孩子总是不小心。我想要生病，小心有什么办法？哲野除了上班就是在医院，每每从昏睡中醒来，就立刻搜寻他的人，要马上看见才能安心。我听见他和叶兰通电话，幺幺病了，我这几天都没空，等他好了，我跟你联系。我凄凉的笑。如果我病，你让他天天守着我，那么我何方长病不起？住了一星期才回家，哲野在我房门口摆了张沙发，晚上就躺在上面。我女友动静，他就爬起来探视。我想起更小一点的时候，我的小床就放在哲野的房间里面。半夜我要上卫生间，就自己摸索着起来。但哲宇总是很快就听见了，帮我开灯，说：“幺要小心啊！”一直到我上小学才自己睡。叶兰买了大捧鲜花和水果来探望我，我礼貌的谢他。他做的菜很好吃，但我吃不下。我早早的就回房间躺下了。我做梦，梦见哲宇和叶兰终于结婚了，他们都很年轻。叶兰穿着白纱的样子非常美丽，而我这么大个子，充任的居然是花童的角色。哲也愉快的微笑着，却就是不回头看我一眼。我清新的闻到新娘花束上飘来的百合清香，我猛地坐起，醒了。半晌，又躺回去，绝望的闭上眼。黑暗中，我听见哲也走进来。接着床头的小灯开了，他叹息：“做什么梦啊？哭的这么厉害。”我装睡，然而眼泪就像漏水的龙头，渗着眼角，滴向耳边。这一温暖的手指一次又一次的去划那些眼泪，却怎么也停不了。这一病，缠绵了十几天。等痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。他说：“还是回家来住吧，学校那么多人一个宿舍，空气也不好。”他天天开摩托车接送我回家，脸贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。以后叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长的一段时间，我才确信，叶兰以和和女老师一样，是过去式了。我顺利的毕业。就职，我愉快的暗详的过着，没有旁骛，只有我和哲野。既然我什么都不能说，那么就这样维持现状也是好的。但上天却不肯给我这样长久的幸福。哲野在工地上晕倒，医生诊断是肝癌晚期，我痛极攻心。却仍然知道很冷静的问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年，或许更长一点。”我把哲野接回家，他并没有卧床。白天我上班，请一个钟点去看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲野笑着说：“看，都让我拖累了，本来应该和男朋友出去约会呢。”我也笑，男朋友，那还不是万水千山只等闲。每天吃过晚饭，我和哲野出门散步，我挽着他的臂，除得比过去消瘦，他仍然是高大俊逸的，在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我，在美丽的表象下看得见残酷的真实，我清醒的悲伤着。我清晰的看得见，我和哲也最后的日子一天天在飞快的消失。哲也很平静的照常生活，看书、设计图纸。钟点工说，每天还有大半时间是待在书房的。我越来越喜欢书房，饭后总是泡一杯茶，和哲也相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲也整理他的资料。他规定有一叠东西不准我动，我好奇，终于有一日，趁他不在时偷看，那是厚厚的几大几大本日记。瑶瑶找了两颗门牙，下班要去接他，摇晃着扑上来要我抱。瑶瑶十岁生日，许愿说要祝哲野叔叔永远年轻，我开怀。小瑶瑶，她真是我寂寞生涯的一朵解语花。今天宋幺要去大学报道，她事试,试自己抢先，我才惊觉她还长成一个美丽少女，而我垂垂老矣。希望她的一生不要像我一样孤苦。秋飞告诉我夜兰近况，然而见面并不如想象中令我深持，他老了很多。虽然年轻时的优雅没变，他没有掩饰对我尚有剩余的好感。瑶瑶肺炎，昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对着我流眼泪。我震惊，我没想到要和叶兰结婚对他的影响这样大。送瑶瑶上学回来，觉得背上凉飕飕的，脱下衣服检视。才发现湿了好大一片，唉，这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但幺幺，她是我的一件大事。我死后，如何让她健康快乐的生活，是我首要考虑的问题。我捧着日记本子，眼泪簌簌的掉下来。原来她是知道的。原来他是知道的，再过几天那叠本子就不见了。我知道哲野已经处理了，他不想我知道他知道我的心思，但他不知道我已经知道了。这也是第二年的春天走的。临中，他握着我的手说：“但他想，的娘把你交到一个好男孩手里，看着他帮你戴上戒指才走的。来不及了。”我微笑，他忘了我的戒指，他二十岁时就帮我买了。书桌抽屉里有一封他的信。简短了几句，瑶瑶，我去了。可以想我，但不要时时以我为念。你能安享平和生活，才是对我最大的安慰。叔叔，我并没有哭得昏天黑地。半夜醒来，我似乎还能听到他说：“瑶瑶，小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐，很古朴质朴。我拉出来，洗干净，带了。那上面什么装饰也没用，只有四句言题：“君生我未生，我生君已老。恨不生同时，时时与君好。”这时，我的泪才肆无忌惮地汹涌而下。